0: Esta semana la empresa Didi Chuxing en China ha llegado a un acuerdo con la filial de Uber en el país para dejar de competir entre ellas y crear una única empresa de taxi compartido. Eh, para hablar de esto, esta semana está conmigo Félix Palazueros. Y bueno, no solamente de esto, sino de otras cosas. Félix, tienes el honor de ser el primer invitado que viene dos veces a, a Binarios.
1: Bien, bien. Muchas gracias. Quería tener yo el honor.
0: Técnicamente no, porque la semana pasada a Mariano Martino tuve que grabarle dos veces, por problemas con Skype. Para los que nos escuchan, tú vas a ser el, el primero.
1: Bien. ¿Y qué grabasteis? ¿Los dos otra vez? ¿Entero la conversación?
0: No, no, porque ¿sabes qué pasa? Se, se cortó la conversación como a los diez minutos de, de empezar a grabar. Eh, entonces lo que la gente se perdió fue una apasionante charla... Sobre el clima en la Argentina y a Mariana Martino riéndose de mí por ponerme en un aprieto con mi familia política. Bueno, pues como decía, eh, tema de la semana, Didi Chuxing, ¿cómo lo ves? Bueno, te he traído a ti porque tú y yo lo vemos diferente. Yo recuerdo que en, a principio de esta semana yo dije que esto ha sido un varapalo terrible a Uber y tú dices que no ha sido tan malo. No. Cuéntame qué ha pasado, lo primero. Vale,
1: eh, Uber llegó hace dos años a China, que es lo más importante. El director ejecutivo pensó que tal vez aunque sea un mercado complicado que podrían expandirse allí y que, como les iba bien en el resto del mundo dentro de los líos legales que ha habido y eso, pues entraron. ¿Qué pasó? Eh, que Didi ya estaba operando allí, que Didi es eh, una fusión entre Alibaba y Tencent, me parece, y crearon un pues el servicio dominante de, de transporte privado de allí en China. Entonces Uber se metió allí a competir y claro, para expandirse necesitaban mucha inversión. Ya llevan con 2.000 millones perdidos, más o menos. Entonces, eh, si los otros mercados es más o menos rentable y esto es lo que está eh, desacelerando su expansión o su salida a bolsa, pues han decidido vender las operaciones a, a Didi. Yo lo veo en un acuerdo favorable para las dos. Ahora dame tú tu impresión.
0: Terrible. Yo creo que aquí Uber ha, ha, sido, ha sido un golpe fuertísimo. Piensa que, que Uber entró con ganas, ha estado, como tú dices, ha gastado 2.000, 2000 millones en tratar de, de mover el negocio allí, ¿de acuerdo? Ese dinero se hunde. O sea, eh, a cambio que consigue Didi Chuxing y Uber pasan a formar una joint venture que está capitalizada como en 35.000 millones, millones de dólares y, y Uber de eso solo tiene el 20%. Es decir, um, de este conglomerado que va a salir de aquí, Uber se queda con el 20%. Que yo sepa, o sea, está bien porque es un respiro para Uber. Ya no tiene que gastar dinero y competir con Didi en entrar en China. El, el CEO de Uber, que ahora estoy, ¿cómo se llama? ¿Eh, ¿Trevor? Eh, eh,
1: Travis Kalanick. Travis, eso. eso Travis. Eh. Yo también me confundo entre Trevor y Travis.
0: Travis Kalanick. Había estado yendo a China prácticamente cada mes. En plan, colegueo con, con el gobierno chino para que le dejara operar porque no es fácil. O sea, Facebook todavía no está, Google tiene problemas. Si tú eres una empresa occidental que quiere entrar en China, súper chungo. Y tienes que poner una pasta increíble. Claro, eh, está muy bien dejar de, de perder dinero porque Uber gana dinero en muchos territorios, pero todo se lo lleva eh, China, India y Brasil porque es donde están intentando crecer y tienen que meter muchísimo dinero en subvenciones. Entonces, esa parte bien, eso le es favorable a Uber, pero pero esto no puede ser lo que Uber quería. Lo que Uber quería era dominar en todo el mundo, ¿no? Es decir, de tener la posición dominante y sobre todo en un territorio como China, que son una cantidad de clientes brutal. Entonces, no sé, yo lo veo como que no tenían una alternativa. Es decir, vamos a ver, todo esto de opinión de, de experto, entre comillas, de periodista. Es decir, aquí nadie sabía que era de Chuxing hasta que Apple metió mil millones en, en mayo. Y, y, y hoy en día yo creo que nadie ha usado Didi Shuxing. Uber más o menos lo hemos podido utilizar algunos u otros, pero, pero Didi yo creo que es algo que vivas en China, ni de coña ¿no? entonces uh, Uber no podía hacer nada y ha tenido que conformarse con este acuerdo que es humillante y, y en cierto modo le, le frena en, en territorios que le interesan. No solo China. Yo no creo que esta joint venture le impida a Didi expandirse en, en India y en otros territorios donde ahora Uber también tiene que intentar meter dinero. Entonces, no sé, lo veo como, como, un, como un acuerdo que para Uber es, es un golpe fuerte. O sea, es, es aceptar que no vas a poder competir. Y es cierto que puede ser porque ya están pensando en la IPO del año que viene, en la, en la salida a bolsa del año que viene, y necesiten ese dinero, ¿no? Y necesiten eh, no perder dinero o mostrar cuentas que sean un poco más favorables. Pero yo creo que estratégicamente a largo plazo es un golpe.
1: Sí, es, digamos, dentro de la mala noticia, la menos mala, ¿no? Por la participación que se lleva y todo eso. Pero claro, es que, como le explicas a los inversores que, que van a estar todo el rato perdiendo dinero, perdiendo dinero y perdiendo dinero. Claro, es que imagínate que el próximo año igual son 2.000 millones más. Y no logras. Empiezan a subir los entras en una guerra de precios. Es, tal vez han visto que de ninguna forma, con el dinero que sea, no podían competir contra, contra Didi, que encima eh, tenía una flota mucho más grande sí, de usuarios.
0: Y los y los inversores probablemente son los que están haciendo presión para salir a bolsa, porque son los primeros interesados, ¿no? Entonces probablemente lo que están diciendo es, oye, eh, nos da igual perder China a cambio de que eh, mañana tengamos eh, la compañía en bolsa y podamos recuperar el dinero invertido, ¿no? Pero, pero, no sé, no sé, a mí me ha parecido una operación un poco eh, sorprendente. Ahora quería hablar de una parte que es la de la de Apple y la de Didi ahora en Uber. Como te decía antes, aquí todos hemos sabido que existía Didi porque Apple metió mil millones de dólares en en mayo, ¿no? Sí. Eh, que no sé, no era mucho. La compañía estaba valorada como unos 27 mil millones después de la última ronda, que fue la de Apple, o sea que no es una participación enorme. Pero imagino que era estratégica para congraciarse con China, porque era un buen momento de inversión y porque también le da cierto acceso a información para de cara al proyecto del coche y demás.
1: Sí, eso es lo que dijo Apple, que era, me acuerdo que literalmente decía para comprender mejor el, el mercado chino, en plan sin desvelar mucho... Sí.
0: Sí, cuando ellos dicen lo de comprender lo que quieren decir es para que las autoridades chinas no se nos echen encima, que es un poco lo que han hecho en India, han abierto el centro de desarrollo, en Italia que tenían problemas con el tema de los impuestos, han abierto el centro de, de, de educación de Ayos y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces es una forma de congraciarse con el partido eh, gobernante en China y un poco seguir operando con cierta con cierta soltura, que no quita que sea una gran inversión. Es decir, es una compañía que ha entrado en la última ronda de inversión, pero esta es la gracia. Eh, ahora, a, a través de este acuerdo, no solamente Didi y Uber tienen una compañía propia en... En, en China, que, que actúa allí, sino que Didi entra como accionista en Uber con mil millones de, de, de inversión en, en una empresa que ahora está valorada, en, creo que en 62 mil millones. Una 68
1: mil, lo tengo aquí apuntado, 68 mil.
0: Que no es como en el caso de Apple, no es que sea una participación enorme, pero ya le da cierto margen de, de, de control y le da, eh, si Uber sale a la bolsa y funciona, pues le da cierto. Cierto nivel de, de, de ingresos. Sí,
1: que además hace unas semanas se, justo se legalizaron los servicios, que no hemos dicho. Estaban de ¿En momento dónde? operando en China. El, en China, vale. Sí, uh -huh. hace una semana o dos, eh, justo antes del. Sí, el 28 de julio eh, lo hizo oficial la nueva regulación china, de, poniendo unas ciertas condiciones. De, tenían que tener tres años de experiencia, sin antecedentes penales, eh, cosas así de ese estilo. Uh
0: -huh. ¿Has estado viendo las cuentas de Tesla y los resultados de
1: Tesla? Sí. Eh, los resultados. Mmm, por ejemplo, es que los titulares o lo toman a que son malos resultados. O son buenos. O sea, por una parte, están cumpliendo la producción. Bueno,
0: no hay otra alternativa, o son buenos o son malos. O sea, que se cubre el 100% de los casos.
1: Sí, pero. Eh, <risa> o sea que es que son muy. Polariza mucho la opinión. Hay gente que lo ve como desastrosos, gente que lo ve bien, y los dos son verdad. Los dos titulares son verdad. Doblan pérdidas, vale, pero es porque están realizando el doble de inversión para cumplir el plazo del Model 3. Entonces... De hecho, para, adelant
0: para adelantarse al plazo, no del Model 3, sino de la, de la fábrica de,
1: de baterías, ¿no? Sí, claro. Llevan eh, un sexto eh, de, de la producción de la, de la gigafactoría. Esta solo llevan un sexto de hecho. O sea, que les queda bastante. Y ahora la, la empresa está centrada al 100% en idear las máquinas que van a fabricar otras máquinas, que son los coches. Porque es la producción lo más, eh, lo más importante. Eso es
0: lo que yo creo que la gente no ha entendido con Tesla. Es que eh, cuando da las cifras de queremos fabricar 50.000 coches al trimestre en 2018, la gente dice, pero ¿cómo vas a llegar ahí desde donde estás ahora? Tú no sabes lo que es fabricar un coche, es muy complejo y no se dan cuenta que la, la idea de Tesla no es fabricar el coche, es fabricar el, 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 el sistema de producción del nuevo coche. no Es decir, Um, siendo un coche eléctrico es mucho más sencillo de, de producir, no necesitas eh, todo lo que necesita un coche de combustión interna. Y entonces, ¿hasta qué punto se puede simplificar el proceso y automatizar el proceso más que el de un coche de normal de combustión interna? ¿no? Y ahí es donde das ese salto eh, exponencial en capacidad de producción. O oh, esa es la teoría de, de Elon, ¿no? que es lo que los analistas muchas veces como que... Um, no voy a decir que ignoran, porque evidentemente no son tontos, ¿no? Eh, pero pero como que no ven posible, no no creen que fabricar un coche eléctrico sea significativamente más rápido y fácil que fabricar uno de combustión, sino comparable. Entonces es muy difícil ver cómo va a llegar de aquí a aquí, eh, de aquí
1: a allí, Elon Musk, sin gastar una, ton una tonelada de dinero. ¿no? Claro, también es normal su punto de vista. O sea, es bastante incierto que pueda llegar o no, porque una cosa es lo que diga él, luego otra cosa es lo que consigan. Y además es una previsión que está basada en que logren realizar esos avances, que no haya problemas en la producción, que cualquier problema, ya lo ha habido este año y baja muchísimo el, el nivel de vehículos producidos, cuando salga el Model 3 será todavía más grave, que haya cualquier fallo o, o que no lleguen a a desarrollar tal y como él había pensado en un en un primer momento.
0: Bueno, es, él, él también es el rey luego de cambiar su opinión y decir, yo nunca dije que, claro, claro. <ríe> o sea, que, no, que en eso no va a haber mucho problema, pues siempre, siempre lo podrá lo podrá cambiar. Has visto lo de, bueno, pasó lo del Solar SolarCity, ya eso forma parte de Tesla, pero no hablé contigo en su momento porque no se había publicado y ahora ya sí, eh, lo del plan maestro, el, el, la segunda parte del plan maestro, ¿cómo la ves?
1: A mí me gustó mucho por, por algunas ideas, también siento que justo en medio del, no sé qué palabra emplear para el lío este que ha habido con lo de la muerte del primer conductor con el autopilot, la compra de SolarCity, Pero, el problema de producción... Oye, ¿al
0: final qué pasó con eso? ¿Realmente murió con el autopilot puesto o iba, con su, iba mirando Harry Potter en el vídeo? Es que al final no sé en qué, en qué quedó todo el asunto, porque como cada día había una situación diferente...
1: Lo que se sabe es que el autopilot estaba activado, Sí. Eh, iba a 15 kilómetros más de lo de lo que establecía la norma en esa carretera. Sí,
0: pero porque eh, esto lo hablamos tú y yo en Twitter, el autopilot sí. no decide la velocidad del coche, sino que mantiene la velocidad que tú le dices al coche.
1: Eso es, yo me informé y, por ejemplo, ¿es capaz de leerte las señales de tráfico? Te puede leer 120 y te, y te lo va a mostrar ¿eh? en la pantalla del navegador, pero nunca toma la decisión por ti en la autovía de, de bajar la velocidad. Solo baja la velocidad en, en situaciones de que tienes un coche enfrente entonces, para mantener los 5 o 10 metros de distancia de seguridad, era menor al ritmo. Pero siempre con el objetivo de mantenerlo a lo que digas tú, por ejemplo, 140.
0: Ya. Yeah.
1: Así todo, la velocidad no ha sido el problema porque el, el Tesla ni frenó. Ya, yeah, no. Pues el, el gran problema es que no, no, vio, el, no vio el camión. En, el, uh -huh. en realidad lo detectó. O sea, el, el coche tiene un, eh, varios sensores ultrasónicos que detectan objetos y luego la cámara. Entonces, claro, el camión era tan tan grande. Y tan alto que el, el coche no los, los radares detectaron no no lo detectaban. Claro,
0: porque pasa por debajo de la falda del camión,
1: digamos. Eso es, y, y la cámara vio pues un rectángulo enorme blanco. Sí. Porque estaba. El, el camión se situa, situaba perpendicularmente al coche. Entonces, lo que Tesla piensa es que era una señal. Lo que Tesla piensa es que el sensor lo detectó como si fuese una señal de tráfico. Sí, que
0: además luego resultado que esta semana han cortado la, la colaboración con la empresa israelí que les vendía ese tipo de cámaras. Sí. Y ahora est y está Elon Musk diciendo que van a hacer su propio sistema de autopiloto y que está encantado con él y que es impresionante. Sí, que él,
1: creo que lo dijo ayer o hace dos días, hace poco, sí. Sí,
0: sí, en, la, sí en la presentación de resultados, lo, lo cual, hombre... Eh, si dices que no es culpa tuya y que el sistema funciona y después del accidente cortas la relación con el proveedor de cámaras, como que se contradice un poco el tema, ¿no? Pero bueno. Sí, no es verdad. <ríe> o sea, que no dejas de, de aceptar que fue un fallo de la cámara y que, hombre, otra cosa es que tú le resp tengas responsabilidad judicial porque es un producto en beta, porque dejas claro que tiene que estar con las manos al volante y demás, ¿no? Pero, pero no deja de ser un poco aceptar que... Que sí, que era una, una situación no prevista por el por el algoritmo y que no supo reaccionar y ya está, ¿no? ¿Y ¿Qué puede pasar? o sea eh, por, es, por eso está el sistema de pruebas.
1: Lo que no sé es si hay relación directa entre el accidente y la decisión esta. M
0: hombre. Eh...
1: Puede ser que... Eh... Sí. Es, ya, es, pero sí, es, es, es mucha, demasiada es mucha coincidencia. Co demasiada sí. coincidencia. Pero bueno, puede ser. ¿eh? Puede ser que lo, eh, lo fuesen a rediseñar para el Model 3 y justo... Aunque, claro, la comunicación se ha hecho después y no antes, entonces...
0: A ver, imagino que, que ha sido, si no la razón, eh, una de las razones. Pero también es verdad que conociendo cómo funciona Tesla y Elon Musk, imagino que tenían su propio sistema de, en desarrollo y querían empezar a ponerlo cuanto antes, ¿no? Porque para, para hacer las cantidades que quieren para el Model 3 y demás, probablemente tengan su propio sistema que sea más económico y demás.
1: Luego es muy curioso del, del segundo plan, Supongo que a ti también te haya llamado la atención eh, lo de crear un sistema de como un Uber con Tesla, pero donde el propietario sea el que alquile su propio coche.
0: Sí, por eso por eso ha traído el tema, ¿no? ya que estamos hablando de Uber sí. antes. Es que al final dices, bueno, una vez ya tienes... Eh, el, la, la gracia del coche autónomo es que no solamente es que no conduces, es que cambia por completo la economía de tener un coche. El coche hoy en día pasa 90% del tiempo aparcado. Y entonces es, es una inversión que haces en un producto que utilizas el 5% del tiempo que lo tienes. Entonces, con la idea del coche autónomo, eso no tiene por qué pasar. Primero, tu, tu coche te puede llevar a un sitio e irse y llevar a tu mujer al trabajo e irse y volver y coger al niño del colegio y llevarlo a casa. Es decir, el coche va solo. O sea, que ya no tienes que estar tú ni aparcarlo ni nada. Y segundo, puedes hacer este tipo de de juegos de, bueno, pues tu coche cuando tú no lo conduces, él se va solo y se dedica a recoger gente y dejarla donde quiere y haces un, una especie de servicio de Uber, pero sin conductor y automático. ¿Qué pasa? Donde yo había el problema de Uber es que esto lo puede hacer Tesla sin Uber y esto lo puede hacer Apple sin Uber. y esto Es decir, al final Uber... ¿Qué pinta en, en un escenario así? Quitando la imagen de marca que ya tendrá en ese momento. El día que se puedan hacer estas cosas, Uber llevará 10 años trabajando en, en temas de transporte compartido, con lo cual tienes una imagen de marca, tienes una cartera de clientes, tienes muchas cosas que juegan a tu favor, ¿vale? Y, y que luego puede llegar que BMW te compre o que BMW haga un acuerdo contigo, lo que sea. Pero, pero como que veo en el automóvil lo mismo que vi en telefonía en su momento cuando llegó el iPhone. La operadora ya no tiene nada que decir aquí es el, el fabricante es el que puede hacer todo pues con el coche sí. digamos también pasar algo parecido no el fabricante al final es el que decide
1: lo que puede pasar es que eh, los fabricantes de coches no tengan eh, todo el poder tecnológico para desarrollar los mapas los algoritmos y todo eso pero tan eso no está como lo ha hecho...
0: pero pero piensa que eso tampoco es tan es decir primero tenemos 5, 6, 7 años hasta que el mercado empiece a estar moviendo, hasta que empiece a moverse. Tampoco que se vaya a mover porque luego hay problemas regulatorios y demás, ¿no? Pero bueno, calcula 5 o 7 años hasta que empecemos a ver esto más normal. 5 o 7 años te da para, para investigar, montar, tener mapas de donde quieras. Estas cosas no son tan... O sea, era, era muy difícil hace una década cuando Google se puso a hacer Google Street View y mapas y satélite y demás pero hoy en día ya no es tanto, ¿no? Primero porque tienes el ejemplo de, de Google, pero segundo porque la tecnología se ha abaratado mucho, ahora ya puedes hacer, eh, eh, acceder a imágenes de satélites mucho mejores, ya tienes una base de datos de mapas abierta, open maps de no sé qué que puedes estar utilizando, con lo cual uh, la barrera de entrada a este tipo de cosas es mucho menor y, la, y la, los algoritmos, una vez los has entrenado, tampoco, es decir... No, no sé, o sea, también todo esto eh, yo experto en inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, <risa> lo mismo esto no, es el, eh, razón. Es imposible, solo o sea que,
1: no. Solo que dependerá de cómo eh, También es muy fácil ahora hacer un móvil pero solo dos ganan dinero Entonces que...
0: Ya, yeah, eso sí uh
1: -huh. Es que es complejo también No sé cómo, al final, cómo desarrollar Y otro problema que veo a esto de los coches autónomos sobre todo lo de alquilar tu propio coche es que eh, tradicionalmente, tenemos asimilado que el coche es una propiedad con la que haces lo que quieras y sobre todo que es tuyo. Entonces, no sé hasta qué punto cambiará el paradigma de de usar el coche solo para ir a moverte de un, de un lado a otro, que, que originalmente es el...
0: Y esa es la parte del plan de, de Elon Musk que no me acaba de entender porque él da un paso interesante. Es decir, tu coche cuando no lo usas puede ganar dinero por ti, ¿vale? Pero entonces... ¿Para qué voy a tener un coche yo? Es decir, eh, enseguida vas a tener esquemas de cooperativas que compran flotas de 10 vehículos y entonces tú formas parte de esa cooperativa y tienes derecho a usarlos. y empiezas a tener estructuras económicas diferentes en las que esa idea de tú te compras un coche para ti pero luego lo usa otro no tiene sentido, ¿no? Ya, al final, yo creo que la sociedad va a cambiar tanto en esas, eh, con, con coches autónomos que, que realmente vamos a tener que pensar en todo esto de una forma muy, muy, muy diferente. O sea, esto de... Eh, tú, tú vas a comprarte un coche, a lo mejor no va a ser realidad en 10 en años. Lo que vas a hacer es eh, pertenecer a Uber o pertenecer a Apple o pertenecer a, a Amazon y eso te da derecho a tener X horas al mes de coche o lo que sea. ¿no? Entiendo, vamos, no, no sé exactamente cómo funcionará. Tal vez pero, en 10
1: años no, pero yo creo que todo va a que sea un servicio, ¿sabes? hasta el coche puede ser un servicio.
0: Exacto, o te vas a o te, te compras una casa y tu comunidad de vecinos tiene una flota de 10 vehículos que todos los vecinos pueden utilizar para lo que quieran y ya está, así de sencillo. Pero claro, una vez te pones a hacer este tipo de de abstracciones de Cuanto más se puede diluir el sentido de la propiedad de un vehículo, puedes llegar a una situación en la que realmente, vamos, es que no es que tú me de decir no se compre 10, es que a lo mejor tu ciudad tiene una flota pública de, de 1.500 coches y esos son los coches que hay en la carretera y tú cuando quieres uno lo pides y se acabó y pagas con tus impuestos. Es decir, se abre una cantidad de posibilidades que, que me cuesta reconciliar con la idea que tienen los mus que puede estar muy bien, ¿eh? a lo mejor funciona y le funciona muy bien y demás, pero bueno. Uh, es simpático, la parte de me gustó mucho la parte de los camiones, porque la verdad yo casi más que coche eléctrico me gustaría ver camiones de basura eléctricos camiones de reparto eléctricos, este tipo de cosas que empiezan a ver, pero son todavía muy poquitos
1: Sí, que al final es una parte fundamental, el transporte público y el de empresas eh, a mí me creaba duda eh, las baterías, tiempos de carga y eso, pero estuve investigando y tienen un cargador que está refrigerado Sí. Que puede subir mucho el, el amperaje que da. Entonces, puede ser que se cargue rápido un camión.
0: Sí, no y no solamente eso, sino que... Bueno, el, el camión tiene la, la cosa de que el camión puede ser para llevar eh, a, a grandes distancias, ¿vale? Pero, por ejemplo, transportes urbanos, eh, reparto de mercancías en ciudades, esas son rutas prefijadas que puedes calcular cuánto vas a necesitar y ya por las noches se recarga el coche y se acabó. Es decir, eh, se puede, digamos ya se puede electrificar de una forma más lógica lo que es un tema de costes al final, ¿no? Pero, pero bueno, si solo tienes el, en cuenta el coste de la gasolina, todavía es más barato, pero si tienes en cuenta el coste del mantenimiento, el coste, el impacto medioambiental, ya empiezas a estar interesante lo de pasarse a un modelo eléctrico.
1: Sí, compañías como seguro eso, que tienen que hacer, imagínate, 200 kilómetros al día. Claro, es que es es mucho más barato la carga eléctrica.
0: ¿No tenéis eh, camionetas de reparto eléctricas en Santander todavía? No, no lo digo de coña, ¿eh? es que aquí en Nueva York hay.
1: ¿Ah, hay? No, no, no. no.
0: Sí, eh, eh, todavía son pocos, pero FedEx y y, Seu, y, FedEx y UPS tienen ya vehículos de reparto eléctricos para ciudad. Eh, son, una, son una monada porque son muy pequeñitos y muy ligeros, no sirven para grandes paquetes, son, digamos que son rutas más cortas pero las tienen ya más o menos, están haciendo pruebas piloto ya, y son súper simpáticos sobre todo porque no hacen ruido, es que al final el, el problema del reparto es que es un, es un escándalo cada vez que vas por la calle con un camión gigante con el, con el motor y demás que, que se nota Bueno, ¿has estado jugando con el Galaxy Note 7? ¿has podido verlo o no?
1: No, Cambia, he Cambiando visto, completamente no. de tema <ríe> eh, Vi la presentación y leí los embargos eso y eso me ha gustado mucho la verdad también lo esperado no es... pero dentro de lo esperado tiene bastantes cosas interesantes mmm, que son buenas acciones de marketing y que a diferencia de otros años eh, que eran como no engaños pero funciones que se presentan pero que luego no tienen una utilidad clara esta sí que les he visto utilidad clara por ejemplo lo del iris para cuando tienes guantes o
0: Ahí, ahí no, ¿ves? Ahí ya no... Bueno, el, bueno, quitamos los guantes, es cierto, lo de los guantes ayuda. Pero yo, por ejemplo, el iris ha sido una de las cosas que me gustó mucho el día que lo vi y al día siguiente pensando, yo en su momento escribí un artículo en el galleto blog como poniéndolo muy bien y demás, y a, a los dos días me he puesto a pensar y he dicho, un momento, al final, ¿qué diferencia el Galaxy Note 7 del S7 de febrero? Ah, quitando la pantalla un poquito más grande. El lápiz y el iris, ¿vale? Sí. No completamente, pero bueno, vamos a, vamos a hacer a grandes rasgos, es eso. Um, el lápiz. Um, sigo viéndole el problema que tenía hasta ahora. Es decir, eh, está muy bien cuando lo utilizas como Samsung te dice que tienes que utilizarlo. Pero, pero no hay soporte, o hay muy poco soporte fuera de las aplicaciones que te vienen por defecto. Um, eh, Samsung ha añadido alguna más, que está muy bien, la de traducción y demás, pero, pero como que sigue siendo una cosa que... Um, que hace falta que Google venga y diga, no, oye, a nivel de Android, a nivel de sistema, el soporte para bolígrafo desde cero. Eh, y no lo veo. Luego, el, el bolígrafo no es como. Um, ahora, ahora parece que es como. No es como el Apple Pen, como si Apple Pen hubiera estado toda la vida ahí, ¿no? Y el, lo han sacado a cena, el Apple Pencil. Pero, pero no tienes, por ejemplo, el control de inclinación, que parece una tontería, pero cuando estás escribiendo hace que el trazo sea muy natural y que escribas y puedas hacer el carboncillo, el efecto carboncillo y ese tipo de cosas.
1: Sí, a ver. Es que, es que no, no hay comparación. ¿eh? entre o sea, Aunque Samsung haya sido el primero y eso, el, la solución de Samsung sigue siendo como un añadido, pero es que tampoco lo pueden integrar mejor. Entonces no depende al 100%.
0: Fíjate lo sorprendente. Apple es un añadido. Es decir, el Apple Pencil es, a todos los efectos es un accesorio que no tienes ni por qué comprar, pero está muy bien integrado. Y el de Samsung te viene con el teléfono Gratis, o sea, gratis. Viene incluido ya en el precio y se supone que es parte integral del, del Note y aún así está, no está tan bien integrado. No hay tanto soporte de aplicaciones por las razones que sean, ¿vale? Pero, pero es lo que me fastidia un poco de esa solución. Es decir, oye, qué bien que tienes un stylus que funciona eh, y esto no lo digo cambiando de opinión. Desde el Note 1 lo dije, es decir, si esto es un stylus pensado para pantallas capacitivas es muy diferente a lo que nos quejábamos en su día los styluses para pantallas normales, ¿no? Eso, eso será un horror de utilizar y este no. Pero, pero como que le falta ese, ese nivel de integración que, que no sé si es que Samsung no puede dárselo por un tema personal o si es que es un tema de, de contrato, ¿no? De, de, de Google no te permite ciertas cosas que necesitarías tener acceso para poder hacerlo
1: bien. Sí, porque ha dado, hasta el nombre viene del stylus, eh, todo el marketing se ha enfocado ahí desde el primer modelo y aunque sea mejor el lápiz, nunca yo nunca he sentido que era un añadido eh, fundamental, es que veo como más fundamental el Pencil en iPad Pro que aquí. Se siente todavía como un añadido extra que no, no, no que esté hecho por un tercero, pero no parece que esté. O sea, el teléfono no está diseñado por y para el uso con el,
0: Eso es. Eso con es.
1: el lápiz.
0: Yeah. Y de hecho, no sé si, por ejemplo, Apple, ahora que se rumorea iPhone 7 Pro con soporte para lápiz, no lo tengo tan claro porque el, el, el lápiz de, de Apple es tan grande y tan específicamente pensado para una superficie grande de dibujo que no tengo muy claro que en una pantalla de un teléfono pueda ser tan tan útil. Pero bueno, no sé.
1: No, yo tampoco lo tengo claro. ¿eh? Nunca lo he tenido claro lo, del, lo de los lápices móviles en un iPad, sí, pero obviamente por por dibujar y retoque fotográfico, etc. Pero tampoco he sido nunca usuario de Note. Entonces hay gente que sí que le gusta estar encantado con él. Entonces no, no puedo juzgar al 100% el lápiz. ¿Y el iris por qué, por qué no te había gustado?
0: Porque es más lento de lo que debería ser. No es, no es lento en absoluto. ¿eh? Es, es un segundo lo que tarda en reconocerte el iris. Pero es, es un segundo... Es tres décimas de segundo más de lo que debería para que fuera realmente útil, ¿entiendes? No sé si me entiendes. Sí, o sea,
1: hay una diferencia considerable con la huella.
0: Con, con la huella, por supuesto. Pero aparte, se le podría tolerar un poquito más de retardo. Pero justo se pasa un poquito de incluso ese, ese extra que le darías de margen de, de beneficio, ¿no? Y entonces se acaba siendo un poco incómodo. Primero porque te obliga a abrir los ojos. Eh, evidentemente no va a funcionar con gafas de sol. Eh, si tienes la luz del sol directa puede afectar. Al final son, son muchos detalles que puede, puede hacer que... Que lo utilices solamente, pues como tú dices, si llevas los guantes puestos, cosas así, bien. Pero como lo quieras usar para algo día a día, para la forma normal de, de desbloquear el teléfono, yo creo que te va a frustrar más que, que simplemente usar la huella, que la huella es fantástica. O sea, sí,
1: yo, yo eso lo daba por supuesto, ¿eh? o sea, que siempre usarás la huella y que esto era un recurso, aunque también hecho casi para... Para anunciar y para copar titulares, porque al final... Pero bueno, mejorará y tal vez algún usuario se acostumbra a ello.
0: Sí, a lo mejor la siguiente generación es mucho más rápida y ya está, ¿no? Eh, también se me ha ocurrido que si vas con, con el Note en una sola mano, eh, al ser tan grande no hay forma de poner la huella correctamente en el, en el botón, ¿no? En, en el lector, con lo cual es una forma de, con una sola mano, que, te, que puedas entrar al teléfono y mirar algo.
1: Sí, es que esto, hasta que no llevas un mes o así probándolo, es como, hasta que no desarrollas un hábito o algo, a veces igual la primera impresión te puede engañar. No sé si me entiendes, en cuanto a patrones de uso.
0: Sí, sí, completamente. Eh, pero bueno, o sea, el teléfono es fantástico. O sea, yo me he quedado impresionado con, como siempre, como me pasó con el S7 en su momento en el, en el Mobile World Congress. La pantalla es el OLED de estas generaciones, prácticamente, quitando que, que no sé, Antonio Saban, que se vuelve loco con estos temas <risa> del... De, 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 de la, ¿Cómo se llama? El Pentile y no sé qué y no sé cuántos, yo lo entiendo y es verdad que cuando te lo pones en el visor de realidad virtual se nota muchísimo el desfase de color en las esquinas este tipo de cosas, pero quitando esos detalles, o sea, fantástico y, y la cámara tan buena como la del S7 que es la mejor ahora mismo si no, no, si no casi casi no mejor yo diría que es lo mejor pero bueno
1: y el diseño está muy 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 bien ahora las curvas integradas ¿eh?
0: sí y es como de tener en la mano es ligerito eh, está la ergonomía está bastante bien la carcasa que le han puesto una carcasa magnética con batería que lo hace súper gordo pero que imagino que le permites tener batería para todo el día y de sobra y demás o sea que está bien y no no sé, es un teléfono que yo creo que tiene que tiene su, su gracia. Tiene más sentido que otros Note anteriores. No sé si con esto me explico. Pero en otros Note me parecía un poco raro. Era como, ¿quién se va a comprar un teléfono así? Es solamente para un público muy concreto. Ahora lo veo como un teléfono que puede tener un público más general.
1: Sí, ahora casi veo la estrategia del como el iPhone 6 y el, y el Plus. No sé si lo ves tú así también. Es casi la versión plus del...
0: Sí, ya entiendo lo que dices. Ese, digamos, el Galaxy S es el normal, aunque tenga dos modelos de S, pero Eso la pantalla es. es del mismo tamaño. Y este es, digamos, la versión con pantalla más grande que, no tiene la, que es solo pantalla curva. Bueno, la otra parte que no me gusta, la pantalla curva no me gusta, pero bueno, no me gustaba en el S7 tampoco. O sea, de la pantalla curva a mí, al final, no le veo la ventaja y me da esa barra de color raro cuando lo giras que queda un poco extraño, que no me gusta nada.
1: Sí, a mí me gusta que el cristal, que el cristal esté curvo bueno, como en el iPhone, que sabes que hace la curva, eso está muy bien al agarrar, pero sí, es un añadido, tampoco a mí me desagrada demasiado, salvo por los colores, pero tampoco tiene una ventaja clara. Pero luego, claro, le está funcionando muy bien el Edge. O sea, puede aumentar el precio, el precio medio de venta, y ya ha vendido ya más del Edge que del, que del normal. Sobre los últimos resultados. Entonces.
0: Sí, yo creo que además el, el, el modelo, digamos, cuando la gente piensa en el icono del o sea, el teléfono, el el modelo de teléfono, el S7, la gente piensa automáticamente en el Edge, no piensa en el otro. A pesar de que el otro es el básico, ¿no?
1: Sí. Al final han creado una buena diferencia. Eh, es difícil de replicar por marcas baratas. Y, y es un buen distintivo, además. Luego tiene 64 GB de almacenamiento. O sea, tiene. Tiene todo al máximo, salvo que no es nueva generación, pero...
0: Han echado el resto. Yo creo que también pensando en el iPhone ahora, en el nuevo y demás, es como, bueno, vamos a dejarlo bien claro todo ya. En, en todas cosas, la broma de... La, el, no la broma, la, el, el detalle, el sarcasmo en el escenario diciendo que tenía el puerto de auriculares y demás.
1: Igual, el próximo año sabes que no tendrá, ¿no?
0: Pues imagino... Bueno, <risa> no, no sé, o sea...
1: <risa> bueno es la risa, pero el año que viene... A ver,
0: yo entiendo desde el punto de vista del no del usuario, sino del fabricante. Si tienes una excusa para quitarlo, quítalo. Porque si, si hay gente que lo está haciendo, le funciona, la, el, el, el año que viene ya la gente se habrá quejado hasta la saciedad de lo del puerto auriculares por, arriba y por, por activa y por pasiva. Eh, ya no tienes el estigma de haber sido el primero. Eh, este tipo de cosas, pues dices, oye, pues mira, lo quitamos y es más espacio para la batería y no tenemos que preocuparnos. Pero, pero es, es duro hacerlo. y Por ejemplo, a Motorola eh, no le ha caído tanta crítica porque es Motorola, pero a Apple le va a caer.
1: No, va a ser alucinante. ¿eh? Y todavía no ha salido el teléfono.
0: Por cierto, ¿has visto lo del adaptador?
1: Sí, 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 sí.
0: Tú eras de los que cre creía que esto era imposible porque la salida de Lightning es pura digital. ¿no? Eso es. Explica un poco cuál era tu punto de vista de por qué no podía haber un adaptador ¿Y por qué has tenido que comerte tus palabras?
1: Vale, <risa> intentaré no extenderme mucho. ¿eh? No, no, extiéndete si hace falta, no vale. te preocupes. Eh, a partir del primer teléfono con Lightning fue el 5, ¿no? El iPhone 5. Uh -huh. Vale, antes de eso, en los foros de audio, la gente tenía sus propios amplificadores para el iPhone. Entonces tenían su iPhone 4, aparte un pequeño amplificador, y podían usar cualquier auricular a una muy buena calidad de sonido. El iPhone les sacaba audio analógico, el amplificador amplificaba y listo. ¿Qué pasó con el Lightning? Lightning todo lo que saca es digital, no saca audio analógico. Entonces saca audio, pero son unos y ceros. Eso no lo puedes escuchar. Necesitas convertir a en analógico. Entonces evitó que, que se pudiesen usar amplificadores y de ahí el Run-Run. Y así, así ha sido hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Según, según el adaptador este que ha salido, a partir de iOS 10 se habilita los pines de salida de audio analógica. Entonces, el adaptador no hace falta que convierta el audio digital analógico. Es solo un cambio de cable
0: y listo. Que, que tampoco hubiera pasado nada. Yo, si hubiera tenido que poner un, un conversor, yo creo que hubieran podido hacer un cable con un... O sea, habría sido un cable más caro, pero se podía haber hecho.
1: Sí, no y tal cual está ahora. ¿eh? Yo creo que es eh, por el tema de costo. ¿eh? Porque, claro, tendrá que meter el chip... Eh, claro, sería el chip del adaptador. El chip de los AirPods. Eh, es caro. Igual imagínate que en comunicación además les dices que el adaptador cuesta 60 euros. Que igual no tanto, pero... Y los AirPods más caros, igual se juntaba todo. Ya. Yeah. Total, mm -hmm. si lo pueden hacer desde el sistema operativo, habilitar el, el pin. Que bueno, todavía no sabemos si va a ser así, pero es al final uh, es la opción más razonable. Dejas a, a los, sí. los que usen...
0: Eso es el tema, es lo más, es, digamos, lo, si vas a quitar el puerto es la forma con menos fricción de, de hacer todo esto. Luego aparte está si, si incluyes auriculares con conexión Lightning o con conexión de normal, o si los pones inalámbricos directamente y demás.
1: Yo una pregunta que te voy a hacer, ya última, si quieres para cerrar el podcast, eh, ¿cómo ves que el, que el nuevo iPhone vaya a ser muy parecido otro año más eh, porque claro, serían dos años sin un modelo totalmente nuevo. O sea, que se lo guarden todo para 2017.
0: El drama, ¿vale? Eh, vamos a ver. Esto es una tontería como una casa. Porque yo siempre he sido defensor de que los modelos S son tan buen cambio y salto como los modelos de número fijo. Pero entiendo que haya gente que... La gente que más va a protestar es la gente que no se va a comprar el teléfono igualmente, jamás se la comprado y le importa cero, ¿no? Pero... Pero entiendo que haya gente a la que, que, hubiera, que tendría un aliciente para cambiar de teléfono si, si viene un diseño un poquito diferente o cambia un poco. Eh, ventajas. pueden mantener carcasas, pueden mantener accesorios más o menos de, eh, igual. Otro año más, que está muy bien. Sobre todo ahora que han lanzado la carcasa de batería y ese tipo de cosas de Apple, o si sea, se has gastado dinero en una carcasa, que pueda seguir utilizándola. Pero... Um, se castiga mucho que el diseño sea igual. Sobre todo Apple, es decir, otras marcas llevan tres años con el mismo diseño y no pasa absolutamente nada, o sí pasa, pero al final, esto es, no sé, esto es como sí, lo es mira, mira el S7
1: y el Note 7, que es eso. Sí,
0: eh, exacto, mm. o sea, pero, pero es que eh, al final yo creo que los que protestan da igual, porque son los que los que no comprarían el teléfono igualmente en cualquier caso, ¿no? Y si cambias el diseño, protestarían por otra cosa. Veo más preocupante, o sea, veo más sentido a que la gente proteste porque desaparece el cable de auricular que a que protesten porque el diseño se mantiene o no se mantiene. Me hubiera gustado ver un diseño nuevo, pero puedo esperarme un año. Y me voy a comprar el teléfono igualmente porque me lo compro todos los años al final porque la cámara será mejor, que es lo que me interesa a mí.
1: Sí, que la mejora además puede ser bastante grande, ¿eh? Sí. O sea, el sensor ya se ve que va a ser bastante más grande
0: por eso, entonces al final lo que a mí me preocupa del teléfono uh, primero, que sea iPhone porque estoy acostumbrado a ello y si es el sistema operativo que me gusta, segundo, que la cámara sea muy buena, y entonces eh, nuevo teléfono con cámara nueva eh, entra dentro de, yo no tengo vicios más allá de, de una copa de vez en cuando pues mira, esto es donde, donde me gasto el dinero, entonces pues ya está <risa> Uh, eh, iré tirando de alguna muestra que me dejé Apple para probar unos meses o lo que sea luego ya pues caeré con el mío y ya está.
1: Te lo decía también en la situación de la compañía, ¿eh? por la caída que es difícil que vaya a remontar ahora justo. Uh, si no, no, hay un cambio
0: sé, muy... no sé, no sé. Es cierto que puede condenar al iPhone a un año más de no crecer o crecer muy poquito, en vez de crecer como suelen crecer los modelos de cambio de generación, ¿no? Pero... Sí. Pero no lo sé, y a lo mejor no es tan tonto esperar y crear un poco de expectativa y luego lanzar el, el diseño nuevo y conseguir un poquito, un empuje un poco mayor. A ver, Wall Street es Wall Street, ¿vale? No va a de estar del todo contenta. Pero, pero vamos, que si Apple vende un 9% menos de iPhone el año que viene, tampoco es el fin del mundo sigue vendiendo 70 millones de teléfonos con un margen de beneficio espectacular. O sea, sí que pensaba
1: en, en eso, lo de la expectación, porque aprovechan todo el ciclo que los que compraron el iPhone 6, que fue el más exitoso, es el trimestre de cuando salió el iPhone 6, ya han pasado tres años, es, o sea, bastante, bastante parte de los usuarios van a poder actualizar propiciados a un gran cambio nuevo. ¿sabes?
0: Eso es. Primero, hay, hay, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que cambia porque por operadora ya puedes cambiar, ¿vale? Entonces, ese, ese público, digamos, te lo va a comprar. Eh, hay gente que, que directamente quiere un iPhone o, o venía de Android y quiere un iPhone y se lo va a comprar. Y luego, um, a ver, también es que si los teléfonos, como está pasando, digamos, cada generación ya no trae nada nuevo tan importante, pues si los ciclos se están alargando, ¿por qué vas a estar eh, quemándote en lanzar un teléfono tan bueno cada dos años cuando a lo mejor lanzándolo cada tres años estás más en sintonía con los nuevos ciclos de renovación, ¿sabes? Claro. Se me ocurre, por ejemplo, Galaxy S6, que mucha gente achaca que tuvo malas ventas a que, a que no se podía expandir la memoria y a que la batería estaba sellada y no sé qué. Yo creo que que muy buena parte del problema del S6 no era mal teléfono cuando salió,
1: pero le pilló un ciclo de renovación muy malo. Claro, lo mismo que ahora con el S7. El S7 no, no es que haya reinventado como es un teléfono. Ya. Yeah. ¿Sabes? eso lo que habrá coincidido menos gasto de marketing. Eh, ha pillado el ciclo de renovación mejor, porque igual el S6 fue entró a los medios de comunicación y la gente en plan, qué chula la curva eso, pero igual no derivó muchas ventas. Pero ya el usuario, el consumidor ya tiene que el S6 está bien, ahora llega el S7 que además tiene esto y lo otro y, les puede, y puede coincidir mejor con el ciclo de renovación.
0: Sí, pues por eso digo, entonces te estás jugando que por un ciclo de renovación que se está alargando, a lo mejor estás quemando demasiado recurso en lanzar el nuevo. A ver, que yo creo que si sacan un teléfono con un diseño nuevo este año también sería la leche y venderían un montón, ¿vale? Pero, pero vamos, que no veo el drama de esperar un año más y que no creo que vayan a cambiar los ciclos. Es decir, no creo que a partir de ahora la estrategia sea cada tres años el cambio, sino simplemente que por tema de fechas, este año coincido, que tiene más sentido esperar un año más eh, porque el, el próximo año es el décimo aniversario, por temas de producción, porque prefieren quitar el puerto de auriculares en este modelo y no en el siguiente, este tipo de cosas, ¿no? Pero pero no es un drama no es un drama muy grande más allá del que hagamos, que lo haremos enorme. Es decir, ya te puedo asegurar que yo voy a titular por ahí y todos los medios van a titular por ahí porque es lo que la gente quiere leer al final también, ¿no? Claro, claro, claro. Es un poco el... Eh, y porque va a ser lo, dis, lo distintivo con respecto a otros iPhones de años anteriores. Es decir, el, 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 por fuera es igual, pero ahora ya no tienes un, un auricular porque ha cambiado la estrategia de Apple respecto al audio en esto, esto y esto. Um, no sé. Um, es, es Apple, con lo cual... Tenemos batalla y drama y llantos asegurados.
1: Sí, pero bueno, o está sea, claro que un motivo tienen estratégico. Bueno, ser. pero siempre
0: los hay. Es decir, claro. eh, hay pocas compañías que metan la pata por completa inutilidad. Siempre hay un motivo estratégico que simplemente no, no acaba funcionando, no tiene sentido, ¿no? Um, es decir, también Huawei tiene sus motivos estratégicos para hacer lo que hace. Xiaomi tiene sus motivos estratégicos para hacer lo que hace. Uh, Samsung, LG y demás. Eso sea, no quiere decir que lo que hagan sea bueno para la compañía o para el consumidor. Pero bueno, uh, en el caso de Apple es simplemente el drama añadido, aunque ya no es tanto como hace un año. Yo creo que ya también eh, poner Apple en el titular ya no trae tanta visita y entonces la gente se está calmando un poco. <risa> bueno, Félix, ¿cómo te despido? Eh, Sigues teniendo el mismo Twitter, así que evidentemente lo volvemos a decir. Y ahora
1: verificado. Ahora es, ahora sí que me pueden seguir. Ahora existo.
0: Enhorabuena eh, por la verificación. ¿Te ha costado mucho dinero o...
1: Nada. ¿Cuánto has pagado? Nada, me da vergüenza decir la cantidad <risa> en el podcast. ¿Cuánto han tardado en dártelo? Muy poco. ¿48 horas, algo así? Sí. No, no más, ¿eh? Un día dos.
0: No, hay gente que está tardando más, pero imagino que depende de quién le toque y de. No sé, de millones de cosas, ¿no? Pero. Y bueno, y sobre todo que la verificación sigue dándose solamente a los perfiles a los que se les solía dar antes, solo que ahora tú lo pides en vez de que ellos te llamen.
1: Eso es, no mm. es que. Eh, yo creo que la gente pensaba que se lo iban a dar a todo el mundo. No, no, no. Pero no, o sea, es igual que antes. O sea, tienes que demostrar que, eh, que tienes una actividad que es de interés público, que según ellos puede ser periodismo, deporte... Y bueno, esto te, te lo dicen al cuando haces el proceso. Luego tienes que ponerte una foto tuya en en Twitter, de tu cara, para que haya una relación con el con un escaneo del DNI y ya está. Tampoco es muy... ¿Eso
0: es lo que más te ha dolido de este proceso o...
1: Bueno, por un día o dos que no tuviese el icono del gato. <risa> bueno,
0: pues eh, en Twitter ahora eres arroba palazuelos con marquita azul al final. Eso es. Y, y dónde te puede leer la gente,
1: eh, el país, estás colaborando. En el país, en marca, si a alguien le interesan los deportes electrónicos. Y en Medium ahora, que le estoy dando bastante caña.
0: Y en tu Medium, que también eres Félix Palazuelos en Medium, ¿no? Sí. Pues ahí te leeremos. Oye, muchísimas gracias por ir de nuevo a Binarios. Nada, a ti, Ángel. Y como siempre, muchas gracias a los que nos estáis escuchando. Esto ha sido el octavo episodio de Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en Twitter, en arroba Ángel Jiménez y en las páginas del de mundo, en la sección de tecnología. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda una comunidad de podcast en español. Si quieres saber más sobre la misión de cuonda puedes encontrarla en
1: www.cuonda.com